0: NFL Etc38, algum dia do mês de maio de 2021. Eu sou o Ticas e estamos no ar mais uma vez com o podcast mais rançoso, fofoqueiro, parcial da Podosfera de Futebol Americano Nacional. E como hoje vamos falar de imprensa, eu já chamo primeiro o nosso jornalista de formação e de ofício, nossa voz da experiência, nosso Alexandre Garcia do Mundo Invertido, o Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli? Quem você acha que é o nosso Adam Schefter Nacional?
1: Ah, eu acho que o Adam Schefter Nacional para citar um, é o Jorge Nicola. Mas, para poder citar um <risos> para citar um do, do NFL, etc., é obviamente você, né,
0: tio? Lógico que não. Um jornalista de ofício aqui, ó. Adam Schefter, eu voto em você. E aqui também ele, o nosso psicólogo. Mas que quando o assunto é NFL dá de pau em muito, jornalista diplomado por aí, Luiz Vitorino, nosso magal, Fala, Magal. Conta pra gente. Em algum momento da adolescência, ali na hora de marcar no xizinho ali na inscrição, na hora de escolher a graduação no vestibular, em algum momento você cogitou seguir pro lado do jornalismo também? Ou, ao contrário de mim, do Ola, se você sempre preferiu ganhar dinheiro mesmo?
2: Fala, meus amigos da NFL, etc. Nem uma coisa, nem outra. Nem cogitei fazer comunicação, e eu também não cogitei ganhar dinheiro, porque quem faz psicologia pra ganhar dinheiro é maluco ou tá descolado da realidade brasileira. Talvez você fizer psicologia em outro país, você possa ser rico. No Brasil, você só vai ficar mais doido. Só isso.
0: Ah, não, mas aqui o NFL, etc. prova, tá? Que você tá se saindo um bom jornalista, mas aqueles de fofoca, né? Aqueles não precisa ter diploma, não. Aqueles só pra falar de reality show e NFL, você tá indo bem. Não sei se é a convivência, né, Wallace?
1: Não, deve ser alguma coisa na água, porque conviver você não
0: é, não. <risos> então você já viu qual vai ser a pegada de hoje do nosso episódio. Como sempre, dividido nos já tradicionais blocos Headlines, Treta TL e TD ou Fumble. NFL, it's como a gente já imaginava, o caso Aaron Rodgers continuou dominando o noticiário da NFL nessa última semana. E como a gente grava o nosso podcast aqui semanalmente a gente fala um monte de coisa que, no dia seguinte, fica velha. a gente passa de mentiroso ou de desenganado. Né? Foi o que aconteceu na semana passada. Caso você esteja chegando aqui no NFL, etc., pela primeira vez, no nosso último episódio, episódio 37, a gente debateu, repercutiu bastante sobre a notícia que caiu como uma bomba na liga justamente no dia do primeiro round do draft. Insinuando que a relação do Rodgers com os Packers teria atingido um nível insustentável e que a chance do quarterback voltar a vestir a camisa do time de Green Bay seria mínima. O reporte foi divulgado via Twitter pelo Adam Schefter, que a gente já citou aí no começo. Provavelmente um insider mais relevante né, da NFL, até então, cara que era considerado aí com a credibilidade acima de qualquer suspeito. A gente chegou aqui a dizer que... Muito dificilmente ele teria divulgado isso justamente no dia do, do primeiro round do draft, sem ter sido provocado, sem alguma fonte ter acionado ele de propósito nessa data. né? A gente achou que não, não seria coincidência. Eu usei essas palavras, não é possível que é coincidência. Só que aí a gente foi surpreendido novamente. Em entrevista ao podcast Dan Patrick Show, o Schefter jurou de pé junto que a decisão de divulgar a informação nessa data foi única e exclusivamente dele e que não foi incentivada por nenhum contato específico, mas sim por um acúmulo de rumores e informações de bastidores que ele recebeu ao longo do tempo nessa offseason. Com isso, aí eu vou querer saber de vocês, mas para mim, a situação mudou um pouco de figura. Eu já passo a considerar mais provável o retorno do Rogers, ou, se não for mais provável, pelo menos 50-50. Quando veio a notícia no dia do draft, eu achei que era assim, ah, deve estar 80-20, 80%, /20, 80 de chance dele ir jogar em outro lugar, 20% dele fazer as pazes e voltar a Green Bay. Aí agora eu acho que tá aí no 50-50. Quero saber se mudou essa opinião de vocês. E além disso, eu quero saber também sobre a conduta específica do Adam Schefter. Vocês acham que é do jogo? Que o que ele fez é normal? Essa disputa aí entre os insiders sobre quem reporta primeiro as notícias mais bombásticas? Uma corrida né, para divulgar primeiro? Ou vocês acham que dessa vez ele mandou mal que essa polêmica pode acabar em algum momento se virando contra ele e acabar comprometendo essa credibilidade dele como jornalista top aí entre os insiders da, da NFL. O que, que você acha, Wally?
1: Bom, é, para começar, acho que compromete de qualquer maneira e dos insiders da NFL, é, eu já vou adiantar que o chefe Terrell que eu tinha menos é, simpatia, sempre tive menos simpatia. sempre gostei mais do Tom Pelissero e do, do Ian Rapoport que são os três aí, eu vou usar... Santíssima Trindade dos insiders da, da NFL. É, o chefe, eu já vi dando algumas varadas na água é, e até por precipitação. Eu não sei a carreira dele em, em si, mas geralmente o jornalista que começa a apostar muito nessa nessa exclusividade rápida, né, na, na apuração rápida das matérias e na da divulgação das informações em primeira mão, sempre que as tem, né, sempre que tem a, a, a informação e já divulga direto, ele incorre num erro, e aí aqui eu vou ser um pouquinho chato para explicar um pouquinho sobre a profissão, que é não apurar completamente os fatos ou deixar informações essenciais que foram, ou que seriam apuradas depois é, com mais calma, é, passar. E aí você corre o erro, né, você corre no erro de ter uma informação incompleta e fazer uma interpretação é, de apenas parte do fato, né, do, da, da notícia, em si. Como jornalista, eu prefiro sempre aguardar não ter o furo imediato na minha mão, mas ter uma procuração mais completa e dar a notícia inteira, seja em fatos relevantes negativos ou positivos. Contratações, saídas, isso é sempre bom você tomar cuidado, porque aí é o que você volta aqui na pergunta que você me fez. Isso sempre pode se voltar contra você. Você só queima essa ponte uma vez. Para ela ser construída de novo, leva muito mais tempo e, às vezes, não é reconstruída de maneira nenhuma. Ou seja, é, se você quer dar uma notícia muito rápido, é, sem ter apurado completamente ela, você corre esse risco. Parece que o que ocorreu foi o um misto dos dois com o Adam Schefter, com as informações que a gente colheu durante a semana. Ele é, apurou que, que a, a relação que hoje, como você disse, é 50 50 né, no, do Green com o de estarem juntos na próxima temporada, é, apurou que essa informação, que essa, que essa relação, já estava desgastada como está hoje, até porque para o QB titular, tá 50 50 com o um time,
0: é algo muito grave, é, já é grave o suficiente. Né? A princípio, o teor mesmo do que ele divulgou, não está de tudo errado. Né? Sim. Foi a forma como e a data que ele decidiu trazer isso à tona que meio que enganou a gente, levou a gente a acreditar que a situação, né? quando a gente está brincando com essa porcentagem 50-50, a gente achou que fosse pior né, na possibilidade do Rodgers voltar. Mas o teor em si parece que está correto, aparentemente.
1: É, inclusive reafirmado essa semana pelo Yale Rappaport, que disse que a, a situação pode ir para qualquer um dos lados. É, pode ser uma separação completa ou pode ser que o Rodgers aceite é, 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 os novos, novos termos ou, ou as condições que o Green Bay é, é, impôs ou, ou vai, vai pedir para ele. É, fa são fatos. Vários voos de Green Bay é, até o Rodgers, onde ele está passando férias, para que essa situação de ficar fora ou não da temporada ou deixar Green Bay fosse resolvida, é fato também que não se resolveu se tivesse resolvido, todo mundo já, já saberia, isso, haveria uma declaração oficial de Green Bay, dizendo não, o Rodgers é nosso, QB e vai ficar para a temporada, ou do próprio Rodgers é, falando que não, não pensa em jogar em lugar nenhum e que ele está comprometido com o projeto de Green Bay para a próxima temporada então, a gente teria essas partes falando, não há um acerto é, é, a situação é até colocada pelo próprio Rodgers quando levantou lá, o negócio do Joppa, de que a gente já falou também nessa intertemporada, é algo é, sintomático. E aí você vai juntando essas peças, que foi o que fez o Schefter, e parece que ele tinha essa informação de dentro, oh, não está muito boa a relação realmente não, o Rogers pode sair. E aí quando você tem essa frase, o Rogers pode sair, ele provavelmente, né, na cabeça dele, falou assim, oh, eu tenho que dar isso agora, porque alguém vai me atropelar depois é, nas apurações. Se ele tivesse esperado é, a frase que eu escutei hoje, tivesse pensado mais cinco minutos, ele não fazia, não cometeria esse erro. E aí, é, realmente é difícil é, pensar que alguém experiente que já lida com o NFL é, há muito tempo tenha simplesmente só cometido um erro de divulgar na data que era importantíssima para a Liga. Né? Acho que teve um pouquinho de intenção nisso aí também, e aí a gente volta no Jorge Nicola, né? que é o impacto da notícia, que é o impacto da fofoca, que é os cliques, que é a, a o, o glamour, é o status, mas vai ter que agora arcar com o um ônus. Né? Cara, duas coisas. Uma, esse é um mal
2: que se espalhou meio jornalístico é, desde que a internet começou a se popularizar. né Todo mundo com esse tesão incontrolável de ser o primeiro da notícia, de estar primeiro no portal, é, né, de ser a fonte que as outras pessoas vão copiar, né? Vou partir dela. É, eu nem vou entrar muito nessa Seara, porque essa não é minha Seara, mas a
1: gente que está aqui do outro lado recebendo as notícias tem sempre atrás. A atrás Seara, nem é a sadia, tá? Não é a Seara, mas também não é a sadia. Para ninguém ficar assim, qualquer patrocinador que vier, a gente quer Seara, sadia? Então. Tadam,
2: tadam, 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 tadam. Mas é, eu não... Eu não eu, do nosso lado aqui, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado sempre de... Ah, fulano falou, saiu a notícia. Tá, peraí. Saiu aonde? Saiu de quem? Quem falou? Né? E dá aquele, aquele, aquele confere. O problema é que caras que nem eles, né? o, igual o chefe outros insiders da NFL, a gente meio que não precisa checar porque... Assim, quando foi a última vez que você viu o Adam Sheffer falando uma mentira, soltando uma fofoca, é, metendo um Nelson Rubens aí na cara do, da galera, isso é muito raro. É, geralmente, quando o cara fala, ele fala é, 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 sabendo, porque, de certa forma, é o trabalho dele. Né? É por isso que ele é um insider, né? é o cara que está dentro. Né? Deveria ser isso. É, mas eu acho que, por um lado, fico alerta aí para a gente sempre dar uma checada e, a partir de agora vou checar a do Papadá Shepard, né? Vou ver se o um Ian Rapapó fala também, se mais alguém fala também, antes de acreditar. Por outro lado, essa pedra eu cantei, meus amigos. Eu falei no episódio passado que provavelmente ia fazer esse inheco-inheco todo e o Rogers ia ficar onde ele está. Né? Para o ano que vem, eu já não sei. Eu acho que esse ano vai ser aquele ano de vamos ver como as coisas andam para os dois lados. O Green Bay vai ver o quanto que o Rodgers anda e vai ver também o quanto que o meu querido amor, né, o Love, anda também. É, e o próprio Aaron Rodgers é, também vai dar uma sentida em relação a momento de carreira, né, no, no sentido de vale a pena eu ficar aqui mais um ano, vale a pena eu jogar mais um ano, eu buscar um outro contrato, ou agora é uma hora boa assim, para eu saí, saí bem, fiz o meu papel aqui, mas eu tenho a sensação que o Rodgers, como é uma pessoa muito rançosa, ele tem é, essa esse incômodo constante, esse bicho do pé, né? porque nos últimos anos aí é só morrer na praia, né? É só morrer na praia. Bagunça a divisão, joga a gente para pra wildcard, e aí toma ataque, toma ataque em playoff. É só isso que o Green Bay tem feito. Então, eu acho que ele tem esse bicho do pé de, cara, eu vou, pelo menos, levar, chegar no Super Bowl. Pelo menos, chegar no Super Bowl. E eu acho que esse ano é o ano decisivo. Se ele não fizer nada de diferente esse ano, levar o Murey para o Super Bowl, um negócio assim, eu, se fosse ele, cara, eu aposentaria tranquilo. Porque ele vai aposentar com um, um bom legado, vamos dizer assim. Né? É... é... O cara, o cara teve uma vida vitoriosa dentro do Green Bay. Se ele ficar tentando esticar mais essa corda, eu acho que corre o risco dele começar ou se lesionar ou cair de produção. Então, eu acho que esse ano, assim, é aquele ano do vamos ver o que vai acontecer.
1: É difícil não imaginar que a principal porta para o Rodgers sair do Green Bay se fechou, que seria o 49ers, né? essa é o é, é um time pronto, defesa pronta, armas boas no ataque, ah, mas, aliás, fantástico o ataque, né? Mas é, eu, eu acho que aí conta o ranço. Eu acho que aí conta o ranço.
2: Porque aquilo dele não ter sido draftado pelo Foreign Owners lá, eu acho que doeu ele demais. É, mas é eu gostaria, que... eu gostaria que ele fosse e eu acho que ele seria um bom encaixe. Mas na hora ali de assinar o um contrato, eu não sei se ele, se ele já acalmou essa questão no coração dele, não. Eu acho que não.
1: Ah, sei lá. Eu acho que, por exemplo, se o Fornaz desse um caminhão de coisas por ele, jogador, e pique, é. não sei o que lá,
0: é, ele ia cair naquela, na, na verdade, naquela eu, coisa. não dependeria dele, né? Dependeria do Green Bay aceitar, porque parece que o Fornaz já estava como um dos destinos de interesse. Sendo que ele pode ainda ter o ranço que o Magal falou, de não ter sido draftado lá quando eles preferiram o Alex Smith, mas hoje o ranço com o Green Bay está muito maior, disparado maior. É, e, e, e aquilo.
1: Sendo que ele é, iria chegar lá na Califórnia é, como o salvador da pátria, né? É, nós não te draftamos lá atrás, mas tivemos que pagar um montão de coisa para o Green Bay para te ter aqui. Leve-nos ao Super Bowl, né? Leve-nos ao título. É, eu acho que seria uma ótima é, fim de ciclo, no caso, né? do, do, da, do draft que ele foi deixado de lado pelo Alex Smith. Mas, é, então, a principal porta acabou se fechando né? e, e eu acredito que é, esse, esse esse período vai acabar sendo isso. É, ou ele renova com o Green Bay agora ou arruma um caminhão de dinheiro para poder jogar em, em outro lugar e é, é, esse, essa renovação e esse, essa volta à Green Bay ela vai parecer muito mais um, um ano de despedida do que, propriamente, um, um ano de comprometimento de é, levar o time à, à, à frente. O Devante Adams já deu declaração também, dizendo que se o Roger sair, ele vai ter que repensar algumas coisas. Então, então o clima está, como tá, <risos> que tá, fala, está build-up, está né? tá dando aquela, aquela crescida de nuvens lá para cima
0: de primeiro. O Devante Adams participou de podcast, não se comprometeu, né, disse que, não, que tinha conversado com o Rodgers, mas aí deixou aquela coisa no ar de, de quem não, não quis se comprometer nem de que ele iria voltar, nem de que não iria. Mas se ele não é. se comprometeu de que iria, todo mundo meio que entende que ele acha difícil, né? E se voltar, não vai voltar para ser aquele cara que vai fazer outra campanha de MVP, vai tentar se resguardar já pensando no, no próximo ano, virar free agent ah. e, e procurar outro lugar. E o que você Até falou... porque
1: o, o Green Bay o, o, tem que colocar o Jordan Love nessa jogada aí, porque é, se ele está vendo que vai ficar sem o, o Rodgers no ano que vem, né, nessa, nesse contexto, o Jordan Love tem que começar a pegar o a vontade, ritmo acho. ali, é, não e... tem muito jeito. Então, é, eu, eu, eu acho que das possibilidades todas do Rodgers, acho que o, que o -out, eu acho é Out é a mais remota, porque não tem cara de que ele faria isso com o Green Bay, e nem Green Bay... É, é. Seria tão turrono assim, a diretoria de Green Bay seria tão turrona assim de manter um cara igual o Rogers de fora da temporada é, em rollout, mas tudo pode acontecer mesmo.
0: Aí quando veio o Shefter falar que foi por conta dele a decisão de divulgar a notícia no dia do primeiro round do draft, acabaram que os outros dois rumores que vieram à tona, né, no decorrer da última semana, as outras fofoquinhas, ficaram em segundo plano. Mas uma tem a ver isso com que isso que você falou aí, até da postura do Davante Adams, que foi a notícia de que o Rodgers, já durante a temporada, né, conversando com colegas de time que se tornariam free agents, ele meio que dando a entender que ó não renova por conta de mim, pensando que eu vou continuar não, porque eu não sei, pode ser que eu não esteja aqui ano que vem. Então ele já estava colocando essa pilha na galera que ia virar FA depois do, do final da temporada, é aquilo que a gente falou, é uma coisa que já veio cozinhando há mais tempo.
2: É, mas ele também não podia dar nenhuma pista para os caras, porque toda pista que ele desse para os caras, o pessoal ia ver como uma pista que ele ia fazer, né? Tanto no sentido de tranquilizar, quanto no sentido de, de deixar os caras na berlinda, né? De falar, não sei. Então, se o Rogers realmente não sabia, ele tem que falar com todo mundo que ele não sabe. A não ser que ele tivesse algum brodinho muito confiável que pudesse falar assim: Ó, a você eu vou falar. Eu não quero sair, não. Mas tu não fala para ninguém, não fica na tua aí, e, e mesmo assim eu ainda falaria ao vivo né porque uma mensagenzinha um zap, já era podia dar um print
0: e a outra fofoquinha que diz que essa foi em grupo de zap ou de algum outro aplicativo né mas num grupo de conversa entre os jogadores em que eles referiam referia ao GM o Brian Butenkust o nomezinho né, o Butenkust eles referia a ele como Jerry Krause aí para quem viu o Last Dance na, na Netflix o cara que era o GM dos Bulls nos dois tricampeonatos com o Jordan na década de 90, que era o cara que era braço de ferro, decidia tudo, meio que da cabeça dele não era muito de dar ouvida a jogador, que fazia bons times, né, tanto que ele alcançou esses seis títulos, mas que tinha uma relação terrível com os jogadores, ao ponto dele é, ser chamado pra porrada com os caras lá de 2,30m, e, <risos> e ele um baixinho, gordinho, né, de 1,70m um no máximo, e aí virou essa coisa folclórica, né, quando compara com o Jerry Krause, aí compara com esse cara que não tem simpatia nenhuma dos caras que teoricamente seriam os subordinados dele. É, aí é exagero, né, meu amigo? Primeiro que o Rodgers não é o Michael Jordan. Pera lá, muito bom, muito bom, diferenciado, um dos melhores, vai ser Raul da Fama? Muito provavelmente, mas pô, Jordan é Jordan, né? E segundo que o Guten Kuss também, coitado, ele pode ter os erros dele, mas não é nada comparado com o Jerry Krause também, achei um pouco de exagero isso aí, mas foi mais uma fofoquinha aí para apimentar mais ainda a, a tretinha do jeito que a gente gosta. Pô,
2: dá uma dica pra, pra galera aí que tem grupo de WhatsApp e tem medo de espalhar um negócio desse. De tempos em tempos, você tem que dar uma checada no grupo para ver se tem alguém que nunca fala nada, que não comenta, que está que sempre ali. Essa pessoa, você tem que, do nada, você tira. Para que você tire do grupo. quem se a pessoa reclamar, ou não, por que você me tirou do grupo? Tá? Não, é porque você não fala nada. Não, mas me bota aí de novo. Tá? Aí você bota de novo. Porque se nesse grupo aí, se vazou essa informação, é porque tem alguém assim no grupo. Tem alguém que fica lá, é, quietinho na miúda, Aí quando sai uma bomba dessa, você fala vou, vou mandar aqui, porque é uma galera que você nem lembra que tá no grupo. Então até pra você pensar, pô,
1: quem será que delatou? Quem que será que deu o nosso print aqui? Tu não Sim. sabe. O time de futebol americano deve ser difícil, né? Porque começa com 80 jogadores e vai reduzindo pra 53 no roster. Você nem lembra que você adicionou o cara que hoje tá tentando vaga nos reservas dos Eagles. Aí Tem que, ser, tem que ter um administrador bom de grupo aí, ó. Tem que ter um administrador bom de grupo.
0: Pra fechar esse papo do Schefter, eu acho que é difícil a gente fazer critério de comparação aqui, porque a mídia lá funciona de um jeito um pouco diferente, né? A gente vai comparar com os jornalistas que cobrem futebol e etc. Você tá falando de várias divisões, de vários países, os caras estão, né, jogadores brasileiros jogando em outros países. A NFL é um clubinho, né? São aqueles 32 times, são aqueles jogadores ali, né, começa com um plantel maior, depois vai reduzindo, aí são poucos free agents que orbitam ali em volta e aí os prospectos do college que apesar de serem muitos jogadores não são todos que são visados assim para o noticiário e aí os insiders ficam nessa né os caras os que têm contato em mais times eles acabam é, prevalecendo aí como como os caras que têm mais credibilidade na hora de soltar esses rumores para a gente é difícil comparar mas eu acho que não que vai comprometer a, a, a credibilidade do chef ter essa pataquada aí mas eu acho que igual o Magal falou vai dar esse pezinho atrás agora sempre que vier uma coisa muito bombástica dele, eu acho que vai. A primeira vítima da recomendação da NFLPA para os jogadores não se apresentarem no centro de treinamento para a etapa voluntária do cronograma de atividades previsto para off-season foi o right tackle John James, do Denver Broncos. O jogador rompeu o tendão de Aquiles treinando por conta própria, aquilo que a gente comentou aqui, né? O cara não vai se apresentar no centro de treinamento, não vai para o CT, mas o cara não vai ficar parado, ele vai treinar por conta própria. E aí ele está fora da temporada não vai jogar, e ele pode ter um prejuízo total de mais de 10 milhões de dólares, caso o time leve ao pé da letra a parte do contrato que alega que lesões de qualquer natureza ocorridas fora das dependências da equipe são consideradas não relacionadas ao futebol e geram precedente para que não sejam pagas algumas das garantias financeiras previstas no contrato. Claro que esses detalhes podem variar de contrato para contrato e de time para time, mas esse caso, ele já é considerado um marco que pode influenciar nessas próximas negociações aí entre atletas e as franquias, independente dessa decisão, né, caso o Broncos decida pagar ou não o John James. Sem surpresa, né, Magal? Até que foi rápido para acontecer um, um caso mais palpável aí para a galera hum. decidir se se apresenta ou não aí nos treinos voluntários.
2: Foi, cara, mas eu vou ser muito sincero, eu acho que agora a gente vai ver se o nosso querido George Payton, que é o general manager aí dos Broncos, se ele é um babaca ou se ele é um cara razoável, porque é o seguinte, é, essa regra de o cara não poder treinar fora, não é que ele não poder treinar fora, né, mas ele ser penalizado se ele se lesionar porque treinou fora... é ela foi criada com um objetivo, que lá na época ela começou a ser usada fazia muito sentido, que era você ter todo mundo treinando dentro do seu clube, né? dentro do seu time, da sua, da sua franquia. Né? Não ficar cada jogador fazendo treino aleatório, sem controle do pessoal de comissão técnica, sem controle do preparador físico. Né? E jogador de futebol americano, você sabe como é que é. né Chega um brodinho lá, aposta uma corrente de ouro que o cara consegue fazer um bench press com um caminhão, o maluco vai querer entrar embaixo do caminhão para provar que ele consegue. Aí ele quebra os dois braços, o time se fode. Então, nesse contexto, faz sentido você penalizar o cara, inclusive com o risco dele perder o contrato, para o cara ficar, andar na linha. Né? Não, vou treinar onde? Eu vou treinar dentro do, do, do CT E aí não, não tem problema, você vai ter um... Pelo menos o estagiário lá do preparador físico vai estar lá na, na sala. Só que agora é um contexto completamente diferente. O cara não está treinando fora é, é, para ficar de, de zoeira de sacanagem. O cara está treinando fora para tentar evitar contato com um número grande de pessoas e se proteger de uma tal de pandemia que está acontecendo aí. Então, eu acho que nesse caso, é, o, o, o Denver Broncos não deveria exercer o direito de cancelar o contrato ou fazer o que fosse. Tinha tipo que fazer vista grossa, assim. Mas não, olha, é um caso excepcional, é uma situação excepcional. A gente não vai punir você. Até porque é, fica o um negócio totalmente sem sentido, né? Eu falo assim, olha, você pode treinar aqui ou você pode treinar fora. Faça como você quiser. Só que se você selecionar fora, eu cancelo o seu contrato. Aí o cara vai fazer o quê? <risos> o cara não vai treinar fora, né? Ou ele não vai treinar. Não, eu vou ficar. Se eu não for pro CT, entrar, né? é não. Se eu não for pro CT, com medo, com medo de eu me contaminar, eu vou ficar em casa. Mas eu não vou treinar. Eu não vou nem na cozinha pegar água. Não, sobe ali e pega na cozinha ali do ah, armário para mim. Não, não vou pegar. vai que, aí que eu me lesiono. Então assim, se o broncos exercer o direito, eu vou achar uma fela da putice de marca maior.
0: Mas eu acho, Magal, que se ele exercer o direito não vai ser pensando no bom senso do cara estar se preparando e se protegendo do contato... Pois se é, se cara, atenção. mas aí vai tem ser que ter bom senso nessa hora, eu entendeu? Eu tenho certeza que a essa altura o Broncos deve estar sofrendo pressão, até dos outros times, já que é tudo um clubinho ali, os donos dos times, pra deixar de exemplo aí, ó, tá vendo? vocês não estão querendo comparecer, é um direito de vocês, mas aí a gente também não tem o dever de arcar com o um contrato. Pois então, é, eu, não, eu
2: concordo que... com você, mas... É... Vamos combinar que, do mesmo jeito que o clubinho pode te forçar a fazer uma pressão, o fato de você estar no clubinho te protege também. Porque se o cara parar e falar assim, cara, não vou não vou demitir o cara, não vou cancelar o contrato dele. E aí? Vocês vão me expulsar da franquia? Aí ele
0: vai vocês ser um... vão excluir o Denver Broncos da NFL? Aí ele vai ser o Spencer Strasmore da vida real. Né? O cara que é. venceu <risos> os outros donos de time a prezar pela, pelos jogadores.
2: Deveria. Deveria, mas é o que vai acontecer? Não sei. O problema também é, é de novo, né? Que não é um Tom Brady, né? Não é um Aaron Rodgers. É o, é o menino ali que o pessoal não sabe o nome. O cara vendeu 20 jerseys a temporada inteira. Foi para os parentes dele. Aí, aí realmente, assim, é o, o leverage do cara, né? Para é né? o a alavancagem que o cara teria para poder negociar, é muito pouca também. Né? É muito pouca. Tem esse problema também. Né? Eu duvido, rapaz. Eu, olha, eu duvido, eu duvido o Tom Brady lá no centro de treinamento TB12, tomando eletrólitos TB12, comendo é, é, bar de proteína TB12, se ele se lesiona numa máquina TB12, fazendo um exercício TB12, que alguém ia fazer alguma coisa envolvendo o contrato dele. Mas ele não se lesiona, porque ele é, ele é um super-homem. É por causa do método TB12, por isso que ele não se lesiona.
0: Tom Brady que inclusive participou de uma das últimas reuniões da NFLPA, botando pressão a galera não comparecer. E aí ficou nesse meio a meio, né? Tem uma galera que foi, diz que não ia e depois foi... Teve uma galera que não foi e depois viu o bicho pegar e decidiu comparecer. Essa semana começou o, o mini, né o mini camp do, dos rookies, né específico para os jogadores que foram draftados ou para os undrafted free agents que os times estão testando. E aí foi todo mundo lá, ninguém, ninguém ficou de fora não.
1: É, o Brady também que é famoso por organizar grandes treinamentos com é, wide receivers de outros times, né, wide receivers que não estão... Um esparça, é, um esparça. É, a pasta dele, né, no caso. É, aliás, até aí jogadores ele, ele chama para treinar pra, por causa do estilo, então é, não dá muito para poder confiar no TB12 nessa, não. Mas nem com o Magal, é, que confia nessa entidade mágica que a gente nunca vê, que é o bom senso, é, não dá para confiar em bom senso de nenhum dos lados nessa hora. É, tudo bem que o cara não machucou andando de moto, é, não tava no jet ski, né, essas contusões, assim, é, isso de responsabilidade e tal, essas são mais compreensíveis, né? Você fala assim, ó, o cara vai ser punido, porque o cara estava o quê? Ah, estava empinando uma moto no meio do, da Sunset Boulevard e caiu e, e perdeu a temporada. Isso aí você, claro que não vai cumprir o contrato. Mas essa tem, nesse contexto de pandemia, tem essa consideração a fazer, embora eu acho que o Broncos vai executar o contrato, não vai pagar para o rapaz o que ele tem direito, porque, aliás, o próprio GM deles é o Biff, é um vilão é um de Hollywood, e o Elway não vai querer pagar essa conta aí para o rapaz, né? contando que ele não é uma grande estrela. É, eu acho injusto, obviamente, a gente tem esse contexto todo para levar em consideração, mas a gente já vê a liga rasgar a pandemia em vários momentos, não vai, não vai ser na hora de pagar o cheque, os caras não vão, é,
0: vão, ser, vão levar o bom senso em consideração essa mensagem aí que a gente vai ter que ver qual que o Broncos vai querer passar, né? Só um, só um detalhe aí,
2: eu dei um confere aqui, o Elway não é mais o gêmeo do Broncos, ele saiu agora em janeiro desse ano.
0: É, não é na, lá no papel, né? A teoria foi de que ele botou um outro cara ali para para sab... um sabatinado nas entrevistas, mas que ele, ele passou a ser o quê? Executivo, né? Tem um o cargo dele? É. Virou executivo. Ele ganhou.
2: Ele é um... Botou o frente. Isso aí chamou o frente. É, botou o ele... frente ali.
0: Ele ganhou uma, uma
1: estrelinha e um alívio das coletivas. Ele né? não tem mais que, que dar a cara a tapa, mas quem puxa as cordinhas continua sendo a criança. É, e mais: é aquela, aquele famoso Paulo Autuori. Né? Vamos botar um exemplo aqui no, no futebol brasileiro. O cara contrata o Paulo Autori para ser diretor de futebol, mas ele sabe que em algum momento da temporada ele vai assumir o time, porque o treinador vai cair e o Paulo Autori vai assumir. O Paulo Autori já tentou aposentar cinco vezes o futebol brasileiro e não conseguiu. O Elwen está meio que fazendo, emulando essa situação na direção do Bruno. Você contrata o cara
2: como auxiliar administrativo? Não, como assim? Não, ele está aqui na folha do já está na folha do time. já. A contratar qualquer coisa é só mudança de posição tira de auxiliar administrativo foi para técnico
0: pronto eu confesso que eu tinha pensado em outro exemplo não que o Elway tivesse pedalando né com o um salário devolvendo ali mas eu achei que ele era o Queiroz do Denver Broncos o novo GM mas depois dessa a gente pode ir pro 33 TL. Robert Griffin the Third ele mesmo tá sem contrato hein Baltimore dispensou não assinou com ninguém desde então aí ele vai e me diz que o Kirk Cousins corre sério risco de perder a vaga de titular nos Vikings para o Kelemond, que foi o quarterback escolhido pelo time na terceira rodada do draft. Que o calor é tudo que o número 8 não consegue ser. Que ele é físico, atlético e rápido. Que o Cousins recebe gordos salários para no máximo levar o time a um retrospecto 8-8 ou 9-7 no final da temporada. E que se ele começar mal nos um primeiros jogos esse ano, a pressão da torcida e da comissão, para efetivar a titularidade do Kelemonde será enorme. E aí, recalque de um ex-segundo pick que perdeu a vaga em Washington justamente para o Cousins, que na época tinha sido draftado no quarto round, ou dessa vez o, o RG3 não está sentindo frio, pois ele está coberto de razão?
2: Roberto Grifo Neto, você está completamente errado aí, meu querido. Completamente errado. Por um motivo muito simples. Um, você não tem que ter ranço do Kirk Cousins por duas razões. Uma, que você não perdeu a vaga para ele. Você perdeu a vaga para a sua própria lesão. Foi isso que aconteceu. Né? Antes dele lesionar, o Griffin, cara, era uma parada absurda. Absurda. O Griffin era um cara muito fora do normal, antes da lesão. E a verdade é que ele nunca conseguiu se recuperar de lesão. Nunca. Ele, da, da primeira, ele não se recuperou legal, aí lesionou de novo, aí não se recuperou legal de novo. Ele não conseguiu fazer, a, a lesão foi no mesmo lugar, mas ele não conseguiu fazer o esquema
1: Ronaldo, entendeu? Que lesionou, parecia que não ia voltar, voltou e ganhou a Copa. Ele tentou carreira na música, é, cantando no Outcast, né, o de André 3000 exatamente, só que não achou, acho que foi uma
2: questão de cachê porque ele tinha que dividir o cachê com o outcast inteiro né, que é uma banda que tem 54 pessoas e aí é, é, a verdade é que ele não voltou então primeiro ele não tem que ter ranço do Kirk Cousins porque ele não perdeu a vaga para o Kirk Cousins ele perdeu a vaga para a própria lesão porque se ele não tivesse lesionado o Kirk Cousins não pegava o lugar dele nem no refeitório do time que dirá pegar o lugar dele no roster né. e o segundo ponto é assim Cara, você vai ter lesão, você vai ter é... É lesão, Toma Você vai ter no caso dele, Hanso... é um no caso dele, é, é né? um no caso março. dele um monte. É. <risos> você vai ter ranço de um cara do naipe do Kirk Cousins. É, sério, assim, o nível que você chegou é esse? Eu vou ter ranço do Kirk Cousins? Cara, se você for ter ranço, faz igual ao Aaron Rodgers. Eu tenho ranço da franquia inteira. Eu tenho o ranço do 49ers. Aí, tudo bem. Aí eu, eu sou obrigado a concordar com o ranço dele. Mas você deve ter ranço do Kirk Cousins. Quem o Kirk Cousins já fez nessa vida? O que, que o Kirk Cousins faz de mal pra alguém? Quem que treme? Qual é a defesa que tá jogando contra o Kirk Cousins e fala assim, caralho, é o Kirk Cousins, puta que pariu, é não, vou ficar ligado que o bicho é brabo. Ninguém, cara. Então, assim, vida pra frente, assim, eu acho que o Orditri não deveria nem estar tá perdendo tempo criticando o Kirk Cousins, porque... É, é, eu falo isso praticamente todo jogo é, é, do Ravens. O que o RG3 ele está na melhor situação possível do mundo. Estava. Estava, né? Estava, não está mais. Ele estava na melhor situação possível. Por quê? Porque ele era reserva do Lamar Jackson, que era o cara que tinha que fazer o serviço. Se membro que fazer o serviço. Quando ele entrava, ninguém esperava muita coisa. Porque já era assim, puta, nós estamos sem o Lamar. Então, ou o Lamar lesionou, ou ele foi pro banheiro cagar, igual aquele jogo que o Tigas não aceita, que ele foi cagar. Meu só cara, vem com cara, cãibra no corpo inteiro, o cara teve ai, vi, ai, zica, nossa, desceu não, um cara. encosto nele. Né? Eu não sei que medo é esse com um cocô. Mas, <risos> ninguém admite que o cara foi cagar. É só nessas situações que ele entra. Se ele lesionou, se ele foi cagar, se ele tá fora porque ele teve a concussão, a galera já tá naquele nível assim... Cara, eu só não quero que feda mais. Qualquer coisinha, qualquer feijão com arroz que você fizer já tá bom. E é isso que ele tem que fazer. Então ele tá numa situação, fant tá, tá, numa situação fantástica. Pra que, que ele vai ficar enchendo o saco, preocupando com o Kirk Cousins? Eu, eu se fosse ele, eu não tinha nem gastado meu tempo respondendo coisas do Kirk Cousins. E daí mandavam... Quem? Ah, tá, Kirk Cousins. Ah, tá,
1: lembrei.
0: Ô, Alas, pro quarterback que levou fumo público no meio do jogo até do wide receiver calor, tomado nesse colega de time, é, é moleza para ele.
1: É, ele tem, tem cadeira para falar, né? o Aditri tem cadeira para falar do Kansas que viu de perto, mas ele não está errado não, é, é, o Kirk Cousins não é físico, não é atlético, não é rápido, e eu particularmente não vi muito do Molde nessa, nessa temporada do college, é, mas ele sendo um quarterback vindo dessa nova geração, que é muito mais móvel, muito mais atlética e muito mais é, é, aguenta muito mais pancada do que o, o, os quarterbacks que vieram aí anteriormente, né? Até meados de assim 2015, é, de 2016 a gente teve essa, essa mudança para esses quarterbacks mais móveis, mais atléticos e mais fortes, né? Que vieram é, chegando na NFL mais dinâmicos, uma dinâmica diferente do, dos jogos do, do college justamente por conta dos quarterbacks, aposto, quanto você quiser, que ele vai ser melhor do que o Kikunz. Kikunz é um game manager, é um cara que é, você tem ali, você sabe que você vai ter controle de relógio legal, uma precisão boa nos passes, mas que não vai sair surpreendendo uma jogada de gol. Não vai fazer aí uma gracinha como faz o Mahomes, como faz o Lamar Jackson, como fazem os, os quarterbacks mais dinâmicos que a gente tem hoje na, na, na NFL. Então, é, tá, tá com razão a Dree, mas só me, me incomoda o Hansen, né? Que ele perdeu aí a, a, a vaga titular para as lesões e não para o Kirk Cousins, mas ele fica insistindo em, em malhar o Judas. O Cousins tem uma, uma boa pegada para virar um grande técnico de quarterbacks. É um cara que pensa bastante o jogo, é um cara que tem essa noção toda, mas por enquanto é um técnico em campo. Ele não é um QB que faz a diferença nos times que ele atua, né?
0: É. O AG3, aí eu volto a falar com a nossa audiência mais jovem, que a gente sabe que tem uma molecada aí que na época não assistia. Se ainda não pegou pra assistir, vai ver lá a temporada de calor do, do AG3. Ele foi escolha número 2 de Washington, né? Ficou atrás do Andrew Luck, draft de 2012, eu acho. E se lesionou, não sei se foi no final logo da primeira ou da segunda temporada. E ele chegou aí pra um jogo de playoff praticamente segurando a perna, com o joelho, com o ligamento rompido, com,
1: usando dois brackets é, simultâneos, um por dentro e um por fora do joelho, porque ele tinha lesionado é, a, o ligamento cruzado, as duas partes do ligamento cruzado
0: então, provavelmente ele forçou o agravamento da lesão ali, a gente não sabe se foi decisão do time ou se ele que pediu de qualquer forma, é, eu acho que ele não deveria né, ter essa opção se o time quisesse preservar né, era pra ter tirado, e aí a lesão gravou de um jeito que nunca mais foi o mesmo, nunca mais rendeu, tá aí até hoje, né, pulando aí de reserva de um time pro outro, e a gente nem sabe se vai continuar, se vai ter algum, alguma outra vaguinha para ele aí, algum outro time, mesmo que seja para ficar no banco, é um dos maiores de si. Mas, cara, deixa esse ranço para lá, né, eu não sei, eu acho que ele podia estar tá até querendo elogiar, né, o Kellemond, porque ele gosta do estilo, alguma coisa assim, mas aí ficou parecendo o puro e simples ranço do, do Kick Cousins, que foi quem herdou a vaga lá, lá em Washington, né? Falando em ranço, olha essa. A gente fala que o Argetree é rançoso, o Magal todo mundo que ouve sabe que é o rei do ranço, mas olha essa do Marcos Peters, cara. Olha o tamanho do ranço desse menino. Em participação no podcast do Akib Talib, o Peters disse que ser trocado é do jogo. Faz parte dos negócios da NFL. Mais que ser trocado para logo depois os Rams cederem diversas picks para adquirir também via trade o Jalen Ramsey, jogador da mesma posição, e que segundo Peters faz só uma ou outra coisa diferente que ele. Que isso foi um tapa na cara, um completo desrespeito. Aí vocês acham que é ranço puro, é falta de autocrítica ou é autoconfiança em excesso do glorioso Marcos Peters?
1: Ah, isso aí tem mais coisa, né, oticas porque já deu confusão é, os dois se pegaram depois que houve a troca, né? Que ele foi para o Baltimore e o Ramsey foi para o Rams, é, Ramsey no Rams, é, trabalhando. É, já deu confusão na temporada de 2019, é, um puxando o capacete do outro, falando é, asneira e besteira, um novidinho é, um do outro, uma, uma jamante da outra. É, e isso aí, é, essa rivalidade parece que vai pegando, foi pegando com, com o tempo. É, mas eu, é, é claro que é ranço, é óbvio que, que é você cita nominalmente o cara que foi trocado no seu lugar, você está com, um, com óbvio, uma óbvia inveja de onde ele foi parar. Ele podia focar em onde ele está, para começar o Pires porque ele tem estatísticas muito melhores do que o Ramsey. É, são dois jogadores, dois cornerbacks, que não são aqueles cornerbacks tradicionais, né, não são o cara que vai atrás só do wide receiver, né? eles são caras que alinham também para poder fazer pressão no quarterback, e atrás do, do QB, ou então até fazer uma, um meio de campo ali para reforçar um tackle no, no, no running back. É, e são dois caras grandes, dois caras que, que é, tem que fazer a diferença na defesa que estão. O Pires tem números mais, mais é, efetivos do que o Ramsey. Na, na Liga, o Ramsey chegou em 2016 o Pires já estava desde 2015 né? são turmas parecidas, jogaram college também mais ou menos na mesma época é porque um chegou um ano depois do outro então, é, mas é, o Pires tem certa razão, mas ele demonstra também que tem uma certa inveja um, um pulga atrás da orelha com o Los Angeles Ramsey, ele achava que ele estava numa defesa que é, podia dar mais frutos, né, podia Tentar disputar tipo, mais campeonatos, né? Mas ele tá num ótimo lugar também em Baltimore. É, ele, ele começa começou a carreira dele no Kansas City também fazendo diferença. Eu acho que isso é ele ter, ter virado pro vôlei logo nas suas primeiras temporadas e ter, ter achado que ele era maior do que a posição em si. O que o Konebeck, ele é esse cara, né? Ele vai ter que para sempre correr atrás de alguém, vai correr atrás do Wadir Seijão maluco. Fazendo rota out Ou então vai ter que ir atrás Do, do quarterback é, E as estatísticas dele De ou de, de Interceptações e tal Vão sempre dar a profundidade Do jogo dele Ele não precisa ficar falando que faz uma outra coisa diferente É só você olhar os números é, Os caras preferiram te trocar Porque acharam que é, Pegando alguém um pouquinho maior Porque o, o Grêmio é um pouquinho maior Do que o Pires de altura, né e é, um pouquinho mais forte também, e fazer mais, mais efetivos, tem que ser encarado como ele mesmo diz, tem que ser encarado como do jogo como do plano de jogo do coordenador defensivo acho que falta um pouco mais de foco do, do Peters onde ele está que pode ter muito mais frutos do que ficar pensando no, no, na ex né? no... ah, para mim tem eu concordo com tudo com o se falou e vou adicionar
2: dois pontos aí, o primeiro é, tanto o Peters quanto o Ramsey eles são treteiros sempre foram, sempre foram treteiros então é, esse tipo de cara, ele tá só procurando uma razão para arrumar treta com alguém
1: porque o cara não consegue ah, é, levar a vida na paz, na, na, na tranquilidade pra... pra chamar de sua né? Entre, entre eles, acharam uma tretinha pra chamar de sua com mais,
2: com mais, só não acharam com a tá Talib, porque ele não quis. Então a Kip Talib é outro treteiro também, que mais um pouquinho, bota um pouco mais de lenha, ele tinha se enfiado nessa treta dos dois aí.
0: Puta, então, assim... O jogou com o Peters no Ramsey, não sei se ainda tava lá quando chegou o Ramsey, sinceramente não lembro. Também não me lembro, mas é treteiro, o Kip Talib... Treteiro, sempre foi. Mas eu acho é, que era é, diferente, né? Não, era, não. O, o Talib era um, uma treta mais arte, mais um swag, era uma parada mais, né? Era. Não e não, não ficava assim, ah, meu Deus, eu fui desrespeitado. É, eu é, exatamente. A gente falou aqui do Talib várias
1: vezes, ninguém falou aqui do Talib, Kansas. Kansas. E pra, não, aliás, para quem
2: quiser, eu recomendo um vídeo maravilhoso do YouTube, que chama Five Hours of Akib Talib, Kansas. Cinco horas, a equipe está ali, Kansas. equipe está ali, Kansas. vídeo uhum. maravilhoso. Mas voltando para a análise do caso, é, os caras são treteiros. Aí, o que, que eles fizeram? Eles arrumaram uma, um outro que gosta da treta. Então, o Peters gosta que o Ramsey goste da treta e vice-versa. Por quê? Porque qualquer um dos dois poderia ter virado e falado assim, tá bom, meu querido, tá bom. Você é bom, você é o melhor jogador, você é o bichão... Você é o pica das galáxias, você é o fodão, você é o caralho iluminado. Parabéns. Beleza, valeu, obrigado. Toca sua vida aí. E se provar melhor que o cara nos números. Porque se você se prova melhor que o cara nos números, você nem precisará tretar com o cara. As outras pessoas mesmo vão lá no outro e falam assim, o cara tá com o número melhor que o seu aí. E aí? Aí. Você não precisa falar nada. Você responde com o número só que os dois gostam da treta. Eu, eu acho até assim, quando eles aposentarem, eu acho que eles vão comprar uma casa um do lado do outro, que eles podem um ficar reclamando do outro, tá fazendo barulho, o cheiro do churrasco tá vindo aqui em casa, seu banheiro tá infiltrando aqui na minha sala, os caras gostam de treta entendeu? E nesse caso aí, para ser muito sincero, eu acho que tá todo mundo errado. Tá errado o Peters, tá errado o Ramsey, porque os caras ficam muito preocupado com treta, e deveriam usar esse tempo para ficar mais preocupado com o jogo vai ficar preocupado com o jogo vai melhorar sua técnica vai fazer igual o Tom Brady, juntar uns parceiros e fazer uns treininhos, vai fazer outra coisa em vez de ficar parece uma Fifi, vem que ele falou isso, vem que ele é desse jeito vem que ele... ah, cara eu vou te falar, cara, eu tenho muita preguiça, eu tenho muita preguiça de jogador assim, sinceramente pode jogar bem para caralho, mas eu tenho preguiça eu tinha preguiça até do Odell quando ele tava no Giants, eu achava que ele já arrumava umas tretas que, que já tirava o foco dele.
0: É, eu acho que o ranço é até justificado, mas tinha que ser direcionado ao Ramsey, né? Porque o... ao Ramsey, não ao Ramsey. Porque o Ramsey, né, pô, foi, foi trocado, beleza, foi lá pro novo time e tal, mas quem assinou, quem propôs as picks, quem né, bateu esse martelo foi o, o time, o ex-time. E ele já teve uma vingancinha né, em, na mesma temporada que ele foi trocado. Baltimore foi em Los Angeles e deu uma sapecada no Rams. E aí o Peters foi às forras, né? Arrumou treta no corredor, brigou com os ex-colegas de time, xingou. Ah, ah, ele, ele, interceptou galera, Goff, né? ele interceptou o golf.
1: Ele interceptou o golf nesse jogo. Jogou muito bem. É. E, quer é dizer, mostrou que a treta é emotiva ele. Mas, pô, é o time. Ele tem que, ele tem que direcionar
0: ao Rams mesmo, né? É, só que aí, como os dois são treteiros, o alvo fica mais fácil, né? Pra poder direcionar pro cara que entrou no lugar dele também. Eu gosto, pra mim... Pode continuar, tem problema. Adam Chilen, wide receiver dos Vikings, teve a manha de esculachar o Lambeau Field, estádio lendário do rival de divisão Green Bay Packers, num podcast sobre golfe. É mole? Disse que o estádio inteiro não tem nada bom nem sofisticado, destacando negativamente os bancos e e sem encostos. Será que ele sai vivo da próxima visita a Green Bay?
2: Adam Thielen, sommelier de estádio. Ele já está errado. Primeiro que ele está errado, que ele está num podcast de golfe. E me desculpa, eu não consigo respeitar uma pessoa que joga golfe, que gosta de golfe. Me desculpa. Pode ser preconceito meu. Não é que você não tem nada de esporte? Você é ficar... cara, me desculpa para mim, é um esporte muito idiota. Você ficava com o um taco, acertando uma bolinha, vestido uma roupa ridícula, sem a menor necessidade, zero necessidade de você se vestir ridiculamente daquele jeito. Zero. Zero necessidade. Não melhora a sua atacada não melhora a força de você pegar a bola. Nada.
1: Nada. Então, primeiramente, eu não consigo respeitar pessoas que gostam de golfe. O profissional tem que andar, né? No, no, no amador, você pode pegar o carrinho, mas o profissional tem que andar. Então, como vai andar, aí é todo mundo mais ou menos gordinho, né? Ninguém tem raros, na verdade, é, golfistas, que são esbeltos. Tinha que estar todo mundo de leg, hein, pô? Oh, não piorou, piorou. O cara, o cara é atleta e ele tá
2: preocupado que ele tá gordinho? Ah, eu vou usar vou usar aquele, aqueles coletinhos de crochê, né? Vou usar o coletinho aqui para disfarçar minha barriguinha, que eu tô um pouco saliente aqui. Ah, cara, eu, pronto. O Alas conseguiu fazer eu ter ainda menos respeito pelo gol. Então, já está errado que está no podcast de golfe. Você está lá fazendo o quê? Segundo, o que, que você está no podcast de golfe falando do nível de conforto de um estádio que não é nem o seu? Algum parente seu que vai lá assistir o jogo vai sentar na cadeira que todo mundo senta? Não. Vai estar tá sentado lá no camarote, comendo do bom e do melhor, com proteção, segurança, petisquinhos, é tudo à vontade. Então, já começa por aí. Segundo, o estádio não é seu. O que, que você está metendo o B dele no estádio dos outros? E terceiro, que para mim é o principal, é nisso que você está gastando a sua pós-temporada em podcast de golpe e fazendo análise de sua de estádio? É isso, Adantino? Será que não tem mais nada para você fazer, não? Nada? Você não devia estar melhorando nada olhando suas fitas da temporada passada, vendo onde que você peidou na farofa, trocando ideia com seu QB? Você não tinha outras coisas para estar fazendo, não? Adam Thielen, todo errado
1: nessa história aí. O QB dele é o Kirk Cousins, eu não precisa trocar ideia com ele não, que não vai adiantar por carinho. Mas é, o próprio Adam Thielen, é, ele vai bem lá no Lambeau Field. É, às vezes que ele visita Green Bay, é, o desempenho dele é legal. É um cara que é um, um, não é um wide receiver que é muito veloz, é um cara que é um pelos wide receiver, de vez em quando faz as jogadas de profundidade. Mas também não é ninguém para poder ficar de sommelier de estádio, como disse o próprio Magal. Agora, é, realmente o Lambofield tem os bancos interesses, é, é um, um estádio muito pouco confortável, mas nada vai ficar confortável a menos 20, a, com a nevasca nas na, na ideias, que é o, a, o clássico Lambofield com o um campo cheio de neve, o arquibancado cheio de neve, e com o que parecem bonecos na arquibancada, na verdade, são pessoas, que estão, é, aliás, alinhadas e aí eu, eu explico a falta do encosto os bancos do, do Lamberfield não tem um encosto para facilitar realmente o agrupamento a, a, o, o sujeito colocar a, um cobertor é, em volta do outro e juntarem do, três, quatro pessoas para poder se esquentarem no frio que é na, na tundra congelada, que é o apelido lá do Lambofield. então é, é, essas tradições são legais cara, o, o e o estádio não vai mudar muita coisa, porque o time é da comunidade, a comunidade é paga pelo time, é, é, são cerca de 60 mil sócios é, do Green Bay, não tem um CEO, não tem um dono, o Green Bay é, 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 é um dono, né, nunca vai sair de Green Bay por causa disso, e o Lambo Field vai, vai mudar muito pouco, né, você pode fazer um melhorias aí, as lanchonetes e tal, mas ali é meio mítico, é meio mágico, né, a, 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 o campo em si, o Adantino em falar que isso para ele não é bom e tal ele joga num, num moderno estádio que o, o Vikings construiu tem pouco tempo é, não faz diferença nenhuma aliás, é, aumenta a rivalidade e eu duvido que ele saia vivo de lá a próxima vez que for visitar o Green Bay o Wallace sim sommelier de
2: estádio sabe por que que tem encosto por que que não tem
1: eu sou a favor então, então já que o problema lá é o frio eu sou um torcedor uma... raiz eu sou aquele cara que gosta da arquibancada, por exemplo, nos estados brasileiros de cimento. Eu não mas, quero que, que tenha mas era o que é, que falar cadeirinha, blá, 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 não. Eu gosto da, da, da torcida raiz chovendo em cima de mim, é, é, poça, é, chuta poça d'água. Eu sou esse tipo de torcedor.
2: Se o problema lá em Green Bay é frio, eles deviam trocar e meter uma geralzona, estilo Maracanã antigamente, que a galera fica toda juntinha, apertadinha, abraçadinha ali um com o outro todo mundo esquenta, faz uma massa de calor ali, fora o efeito visual de você ter uma geral, que é muito mais maneiro do que você ter esse esqueminha é, cinema chique aí que tem estágio hoje em dia.
0: Eu confesso que quando eu vi a notícia, eu custei entender do que, que ele estava falando, né? porque para traduzir é difícil, ele falou bleacher seats, né? comparando com estados de high school, de college, de colleges menores, né? porque os maiores também não, não tem mais esse tipo de banco. Aí que eu fui ver as fotinhas que eu entendi do que, que ele estava falando. E aí, coincidentemente, a gente já falou do Gutekust, antes eu vi uma entrevista dele no ano passado, dizendo que o time não tem é, perspectiva, não tem intenção de trocar, porque se trocar pelos assentinhos individuais, pelas cadeirinhas bonitinhas, eles perdem não sei quantos por cento da capacidade. E o estádio inteiro já tem ticket vendido aí, né, pros pro sócios torcedores lá que compram ingresso pra temporada toda, até não sei que ano. Então vai é passar. É o tamanho tipo, da passar. bunda, né, Otíssimo? É. é, é,
1: é porque a, 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 o, o traseiro ele vai aumentando com o tempo. Né? As pessoas vão ganhando mais dinheiro, então vão ficando mais gordinhas também. Mas é, é, no Lamborghini no caso, e aí é, essa é uma explicação matemática e, e é, financeira também. É, a liberação pelas autoridades é feita por metro quadrado. vamos dar um exemplo assim: um metro quadrado por pessoa. E eles calculam quantas cabem naqueles bancos eternos que vão dando a volta do estádio. E se uma cadeira for colocada de um metro quadrado, ela vai ter que ter os braços. E aí você perde espaço dos braços. E aí cada cadeira não pode ficar uma grudadinha na outra. Você perde também um espaço. Então você vai perdendo gente. E o Lamborghini é um dos soldouts, né, um dos, dos estádios que mais vende ingresso para eternamente.
0: Tem isso. Tem a parte prática da perda de capacidade. Tem a parte histórica, porque junto do Soldier Field e dos Bears são é, os dois estados né, mais antigos em atividade da, da NFL. Então, tradição total ali. Você lembra o Field você já pensa em tradição imediatamente. Né? Mas eu confesso também que tô doido para ver o próximo jogo dos Vikings lá. Né? Todo ano tem que bater um, um ponto lá, vai ter que ir lá mesmo. tô curioso para ver, principalmente se tiver torcida. E só pra terminar, realmente, esse papo de abraçar o amiguinho deu até um gatilho, né? Porque a gente, aqui nos nossos, vai demorar a poder abraçar o amiguinho. Mesmo se tiver frio, se tiver calor, tomar um mijo na cabeça. Ô, oh, saudade. Ê, é. saudade. Bora pro TD fambo. Os jogadores veteranos que decidirem mudar o número da camisa para um novo com dígito único deverão comprar todo o estoque de camisas produzidas com o número antigo e que estão disponíveis para venda nas lojas oficiais, sejam elas as físicas ou as online. Dependendo da cidade, do tamanho do mercado do time e da proeminência do jogador, o valor do estoque pode passar da casa dos milhões de dólares. Meter a mão no fundo do bolso para trocar de número por superstição, por preferência ou por fogo no rabo, ETD é ou Fumble.
1: Para mim, é, TD, o cara que quer trocar, ele tem que pagar isso mesmo porque aí ah, o time já fez esse investimento, né? É, não concordo com o cara que vem do college, já vem com o um número e aí ele já vai ter a sua marca registrada aí, é, a de eterno. Mas vamos supor, imagina se o Tom Brady resolve é, mudar de número, botar só o número 2, o número 0 na, na camiseta ao invés do 12, né? ele vai ter, além de tudo, que trocar as marcas TB12 de eletrólitos, TB12 de aparelhos de ginástica, TB12 de livraria, TB12 de naves espaciais e as TB12 que existem por aí. Mas se o cara quer realmente trocar de número por conta disso, por conta de uma superstição ou fogo no rabo mesmo, ele tem que pagar por isso. Bom, eu discordo, eu discordo. Porque, cara,
2: a NFL cobrar do jogador, cara... Porra, parece empresa que vai fazer festa em final de ano e pede contribuição. Ah, vamos fazer aqui a confraternização, cada um dá 20 reais. Porra, tu é empresa, paga a festa, caralho. Cada um dá 20 reais. Não, cada um traz o seu. Cada um traz o seu escambau, porra. Eu ralo aqui o dia inteiro pra fazer dinheiro pra você, você não vai me dar uma festinha?
1: Não não Imagina se o Gronk tem que trocar o 87 do Tampa Bay pela 5, por exemplo. cara. Bota na ponta de estoque. Foi ele que quis. Bota não, lá você, no... O isso, gerente ficou louco. Entendeu? Isso vai gerar um... É bacana, uma... bacana, porque é, obviamente, se algum dos grandes ídolos trocar esse, esse número, não acredito que não vão, mas... É, se alguém trocar
0: esse, o número, vai ficar assim, pô, eu tenho a camisa 87 do Gronk no, no Tampa Bay, não, é, hoje o, ele joga a 5. O contrário, o contrário, esses caras mais estabelecidos já venderam tanta camisa com outro número, que se trocar, né aí eles têm as duas, os dois prejuízos, um porque é muito estoque ainda, porque eles vendem muito, e outro, não vai ter valor colecionável, porque muita gente tem. Pô, eu acho que você tem que fazer. O Kobe, o Kobe em Los Angeles é um zero. Cara, que era ruim, Trocou de camisa e virou estrela. Ficou muito bom depois ah. trocou de camisa. Aí a antiga vai virar lendária. Mas o cara que já é bom, não, pô. Pô, cara,
2: mas eu acho que é mais fácil. É só você botar um prazo limite. Você olha, você quer trocar de camisa? Você tem um,
1: um,
2: um prazo aí. Até o dia tal, você pode trocar o número. Do dia tal pra frente, você não pode. Não, mas... É... Não, não pode. Não pode trocar. Você pode trocar até tal dia, depois do tal dia você não pode mais. Acabou. Se você trocar até tal dia... Você troca, a gente faz ponta de estoque aí, três por um real, desentorja essas camisas suas aí. O resto, não. E pronto, acabou. E, e tá resolvido. Agora, fazer o cara pagar, porra, aí, aí, aí eu acho uma sacanagem, porque realmente assim, porra, vão ser milhões de dólares, dependendo do cara. Aí a pergunta que eu faço é, beleza, o cara vai pagar, ele vai ficar com as camisas? Vai chegar o, o, o 15 caminhão de, de jeans
1: lá na casa do cara? Aí o cara faz o quê? Fazer uma barraca na frente da casa dele? <risos> o cara vai montar uma loja só de camiseta antiga dele mesmo. Aí eu, eu vou agora lá na casa
2: do Sterling Shepard, que ele vai estar tá lá na frente da mansão dele com a barraquinha, né? Uma jerseyzinha pendurada. Aí, jerseys antigas do Sterling Shepard. Três por 20 dólares. Aí eu vou lá, oi, eu, tô, eu queria comprar a jersey do Sterling Shepard, que ele mudou de número agora e não é mais 87. e Cara... Eu acho, é óbvio, né? Se eu fosse jogador e falasse assim, não, você vai ter que pagar. Beleza, eu vou pagar. Só que eu quero um inventário
1: completo lá na porta da minha casa,
2: porque eu tô comprando, a camisa é minha. Então eu quero ela lá na porta da minha casa. que eu vou vender essa porra na feira, eu vou distribuir, eu vou fazer sorteio, eu vou sobrevoar Nova York jogando o jersey pra cima, pra ver o pau quebrando lá embaixo. Seria o um mínimo, assim. Mas, sinceramente, eu achei um puta de um fumble deixa o cara trocar e pronto ou faz alguma regra ah, a NFL adora regra maluca faz uma regra de só pode trocar em ano bissexto pronto aí ano bissexto você troca no for ano
0: bissexto você não troca mais pronto será que para entregar na casa vai ter que pagar o frete olha para mim é TD porque e olha que com dor no coração tá porque dá TD para esse capitalismo selvagem aí eu acho muito complicado, vai contra os meus princípios. Só que como eu acho esse negócio do número de dígito único aí uma pataquada, né? NFL virando college, eu já disse isso aqui, já dei fumble pra isso várias vezes, então hoje eu vou dar TD. Ah, meu amigo, quer trocar? Põe a mão no bolso aí. Entendeu? Porque já virou bagunça de permitir os números únicos. Então, não deixa virar bagunça de ficar essa guerrinha e todo mundo querendo pegar 0 a 9 não. Pode parar com isso aí. Pode pôr a mão no bolso. TD. DK Metcalf participou no último domingo de uma prova de 100 metros rasos, em evento qualificatório para o pré-olímpico do time de atletismo americano. Apesar de ter ficado na última colocação, o tempo de 10,37 segundos marcado pelo wide receiver na prova foi considerado excelente para um atleta que não é especialista. A velha discussão sobre a capacidade dos jogadores da NFL em competir com atletas de ponta do atletismo de pista é TD ou fumble?
2: Já vai, olha, o pessoal querendo falar mal do DK Metcalf. E eu não tenho razão nenhuma para falar bem dele, porque ele é do Seahawks e eu não gosto do Seahawks. Mas, cara, eu achei o tempo muito bom. Eu acho que é um TD porque eu achei o tempo muito bom. E outra, cara, a gente nem está falando de um jogador da NFL correndo contra um atleta profissional de atletismo. A gente está falando de um jogador da NFL que é gigantesco para a posição dele, Correndo com o atleta de atletismo. Você vê as fotos do D.K. Metcalf com os outros, né, com os outros atletas,
0: cara, parece o, o profissional com a galera do sub-16. Parece o Hilux perto uns Fusquinha. Né? Cara,
2: o bicho, sério, o, o, o bíceps do cara é do tamanho da cabeça dos outros atletas, cara. Ele tem muito. Aí é, aí é por isso que a galera não, não, não gosta de física na escola, porque ninguém ensina física do jeito que deveria. Cara, a inércia do cara, para ele conseguir mover essa massa toda, botar ela em movimento, porra, é muito maior do que dos outros jogadores, dos outros atletas, desculpa. Então, é claro que o cara, ele não ia chegar lá e porra, atropelar todo mundo, chegar lá em primeiro, é, 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 rumando para a glória de K. Metcalf. Eu acho que o tempo dele foi fantástico pelo tamanho que ele tem. E vamos combinar, ele não foi lá para tentar cavar uma vaga é, na confederação, e para ir competir no Pan-Americano é nada disso. Ele foi lá para dar uma zoada, para dar uma brincada. Famoso tipo, vamos tocar uma peladinha lá em casa, vamos. Ah, vamos postar uma corrida
0: aqui com o menino, vamos. Ele foi lá postar
2: a corrida com o menino.
0: Foi só isso. Então para mim é um desastre do DK. Só para efeito de comparação, o tempo que qualificava para a disputa do pré-olímpico era 10.05, ele fez 10.37 e realmente muito maior do que os outros caras que correram com ele. Então não ficou tão atrás assim não. Pensando que ele pudesse perder um, um pezinho aí, provavelmente ele ia ter um tempo melhor aí perto do, dos outros competidores.
1: É, eu. Quem não é nem o protótipo do, do corredor de 100 metros, né? O corredor de 100 metros, ele, tirando o alienígena do 100 Bolt, é um cara que é mais baixo, um cara que tem as pernas maiores, né? E não tão desenvolvido assim a, a musculatura do, da parte superior do corpo embora tenha que ter uma musculatura bastante para poder sustentar a coluna ereta e, e fazer a corrida a mecânica da corrida correta é, vamos, vamos tirar o Bolt da história porque esse cara é, tem a perna grande o tronco grande é todo grande e, e teve, é, segundos e segundos em todo mundo aí qualquer ser humano que corre os 100 metros próximo aos 10 segundos tem que ser considerado um grande atleta mas é, é, é nessa discussão aí entre atletas profissionais de 100 metros, de corridas de explosão, para virarem jogadores de futebol americano, o recrutamento no, 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 na, nos colleges é muito claro. Se o cara faz esse tempo do que aí, ele tá ele tá dentro para poder virar o advencível. E aí depois você vai desenvolver a técnica dele para pegar a bola e tal, mas a velocidade está lá. A velocidade é que é necessária para você percorrer a rota em profundidade, ela é, é, ela é a mesma não, mas que profissional. eu acho
0: que a gente fica mais exposto à discussão, é o contrário. Porque a gente ouve o tempo uhum. inteiro pegando os Tyreek Hill, pegando os caras que então, são os mais rápidos e pensando assim, cara, e se botar ele numa pista? Será que ele vai bater de frente caras? O arranque dele é bom o suficiente? Ele tem técnica. Eu para vou isso? chegar lá. Eu vou
1: chegar lá, porque o Tyreek Hill tem índice. O Tariq Hill tem índice e é, ainda não decidiu se vai participar da, das eliminatórias americanas. É, para compor a, a, o time olímpico americano para Tóquio. Ele, ele no ano passado ele já tinha falado isso e até hoje em dia ele ainda discute fazer as eliminatórias para poder chegar nesse American Team, né? Que é ele tem o tempo, ele já registrou em pista em competição oficial tempo é, é menor do que esse do do Duke Então o Tarek Hill que é aí aí o Tarek Hill sim, ele é um atleta muito mais talhado para correr os 100 metros do que o Duke ele está na, na conversa para poder fazer o América é, Sim, estar entre os oito melhores velocistas do, dos Estados Unidos, mesmo sendo um jogador de futebol americano. Então, o recrutamento dessa galera vai por aí. Eu acho que é, o de quem correr e participar de uma eliminatória, mesmo chegando é, lá na última posição, e, e, pois, o que conta é o tempo dele. Olha lá, a gente vive falando que o, o, os caras da NFL é, têm tanta velocidade quanto os americanos que correm 100 metros, 200 metros, tá aí, ó, 10.37 é um tempasso, TD.
0: É, pra mim a participação do DK é TD, mas essa discussão é fama, essa discussão é muito chata, por quê? Cara, fica especulando se o cara vai ou não vai, faz igual do DK Metcalf, pede autorização do time, vai treinar né, no off-season e vai disputar um evento, cara, vai correr junto dos caras lá, sem medo de ser feliz, sem medo de pagar amigo. Então, a mesma coisa que me faz dar fumble pra discussão, fica assim, ah, mas o fulano de tal teria como competir ou não. Cara, se ele quiser mesmo provar isso, ele pega, vai lá e compete. Foi o que o DK fez. Então é fumble pra discussão e TD pro glorioso DK Metcalf. Tom Brady afirma que trocaria dois anéis do Super Bowl por um de uma temporada perfeita, conquistando o título invicto golte que nunca está satisfeito. É TD ou Fumble? Eu só tenho uma frase para o Tom Brady: Nunca será, meu tênis. Nunca será.
1: E ó, Miami para sempre. Miami forever é o único é, recorde perfeito na, na NFL. Nunca será. Então desiste dessa discussão aí. É, pode passar para a próxima. que você não vai ser campeão invicto para mim é fã. <risos> oh cara, não
2: oh, oh. adianta, isso é uma prova de que não adianta você ter tudo na vida. Tem coisas que o cara não consegue se desgrudar, ele não consegue tirar a cabeça dele daquilo. Olha o Tom Brady, ele é um empresário de sucesso, com a sua maravilhosa marca TB12, ele é casado com uma mulher bonita, tem uma família bonita, é, rumores, tá não vou dizer que sim, tá? mas rumores de que ele deu uma passeada na babá também, que era bonito também. É um atleta de sucesso, o cara que tem mais anel de Super Bowl. Dividiu a, a mansão com o brother depois de adulto. Dividiu a mansão, teve uma república depois de adulto. Quem não gostaria de ter uma república depois de adulto? Eu, eu não gostaria. É. O cara teve uma república depois de adulto, morou com o brother, só que o cara não consegue tirar da cabeça que ele não ganhou em invicto. E uma dessas vezes ele não ganhou invicto por causa de quem? De quem? De quem? Do meu Deus grego. Do meu homem maravilhoso, Eli. Meu Elizão, que foi lá e falou assim, hoje não, hoje não. Okay. <risos> o Cara, eu gostei que o, quando o Tom Brady falou isso, o, o Eli Vini me retuitou só com
1: never. <risos> só isso, só isso, never.
0: Eu ia falar que você não pode botar muito na e não. Que esse foi aquele Super Bowl que a defesa destruiu. Só que eu lembrei que esse também foi o da temporada invicta dos Peixes, aquele que ele fez o passe sendo exprimido, amassado por dois defensores ao mesmo tempo, praticamente igual aquele do, do Fitzpatrick, sem olhar, né? Ronaldinho Gaúcho olhando pra cima, pro lado, tomando porrada, soltando a bola e acertando passe. E aí é esse, me vem ai, aí,
1: de que ele só acertou o passe por causa disso, Foi tá? esse, não foi? E aí. Foi, foi.
2: E aí me vem, me vem animal, pequenos animais, né, cefalópodes, né, pequenos nemateumintos aí da internet, me dizer que Eli Mene é ruim de pressão no pocket. Eli Mene não aguenta. Se o pocket quebra, Eli Mene se perde. Cala a boca, cala a boca. Pode falar merda. Sua mãe tá pagando internet da sua casa pra você tá postando merda. Cala a boca. Pode falar bobagem. Então, eu sinto dizer, meu querido Tom Brady, que você pode encher o seu botão de eletrólito, que isso aí você nunca vai conseguir, não. Pra mim é
0: td. porque eu acho que o cara só chegou aí aos 43, quase 44, jogando em alto nível e ganhando anel atrás do outro, porque ele fica cismando com essas coisas, entendeu? Ah, perdi pela Imane, não ganhei invicto, ah, vou tentar, será que esse ano vai? Enquanto O cara só tá aí de pé até hoje, ganhando esse tanto de, de anel, porque ele guarda esse rancinho também, e de rancinho a gente entende. Então para mim é TD, tá? Tom Brady vai ter mais uma chance esse ano de conseguir essa temporada invicta, não vai, provavelmente não vai, mas é bom ter um motivador assim, ter desaço. Magal, se você não ficar falando muito dos Giants, acho que mais uns 12 episódios quando a gente chegar nos 50, eu imprimo um diplominha aqui de, de jornalista condecorado, tá? Por uso campeão no podcast NFL etc, peço o Wallace Carimba assinar e a gente te manda. O que, que você acha, Denê? Cara,
2: eu acho uma ótima ideia. Eu, eu topo, topo ser um jornalista honorário, um jornalista mirim, por que não dizer? <risos> né? do, do NFL, etc. aí. É praticamente um jornalista esportivo, né? Por que não? É, faço apuração, dou opiniões tá aí, balizadas.
0: Aí não é só o de blanco, já vai ter até a especialização, especializada esportivo aí, beleza. Exatamente, jornalista
2: esportivo. Então,
0: assim.
1: Eu, eu topo.
0: Olha, eu, eu assino embaixo, é, se
1: quiser mandar a carteirinha aqui. Tem tanto jornalista que finge que é jornalista só aí por aí, né? O Magal tá fazendo serviço muito melhor do que eles. Aproveitar para mandar
2: um grande abraço para o meu querido André Catrink, OL, jogador do Bulldogs, agora Sada Bulldogs. Um atleta fantástico aí. Ano passado passou por uma barra aí com a saúde conseguiu se recuperar, ele é mais conhecido como um Mamute, então queria deixar aqui registrado um abraço para ele e dizer que, se Deus quiser, eu tô esperando ele em campo no ano que vem, quando finalmente, quem sabe, voltar a ter campeonato de esportes em geral e voltar a ter campeonato de futebol americano. Se nós dois voltarmos a jogar, a gente vai estar alinhado um de frente para o outro, então espero encontrar com ele aí nesse campo, e aí no caso, até se ele me bater... Eu tô de boa, tô tranquilo. Se eu apanhar dele, eu apanho feliz e satisfeito. Vai, Mamute! Olha os caras querendo meu mal aí.
0: Então ficamos assim. Semana que vem a gente volta com a tabela da NFL em mãos. Estamos gravando esse episódio antes da divulgação oficial do calendário 2021 da temporada regular da NFL. E aí você já sabe. Encontra a gente aqui sempre de terça pra quarta-feira. Um episódio pra gente poder exercer esses nossos dotes jornalísticos e também o nosso ranço porque é disso que o povo gosta um abraço e até a semana que vem
2: valeu pisa